0: Olá, ouvintes! Este é o último episódio da primeira temporada do podcast Minutos de Conhecimento. Sou uma pessoa que gosta de mudanças, escutar opiniões e por esse motivo, após três meses de lançamento, resolvi reestruturar alguns pontos do podcast. Nestes três meses e mais de 750 reproduções, trouxe temas que considero relevantes socialmente e convidados que em alguns episódios abrilhantaram o podcast. Mas não precisam ficar tristes. São apenas 15 dias para a reformulação. No dia 21 de novembro, estarei de volta com um novo formato de roteiro, dando mais ênfase ao meu olhar sobre os assuntos. Uma vez por mês, teremos convidados e, além disso, novo modelo de design para a arte de cada episódio. Garanto a vocês que muita coisa boa vem por aí, tenho certeza! Mas vamos ao episódio de hoje. No podcast de hoje, o tema é o surgimento do movimento antivacina e a politização da vacinação contra o coronavírus no Brasil. Costumo me perguntar, qual a motivação do movimento antivacina? Esse é um dos motivos, ou talvez o principal, quando pensei em produzir esse podcast. Partindo do princípio que estamos em um momento de pandemia e que o diálogo sobre o movimento antivacina também permeia o coronavírus, considerei pertinente trazer essa temática. O podcast será organizado da seguinte maneira. Primeiro, a definição sobre o que é vacina. Em seguida, a importância de se tomar uma vacina. Logo após, o que levou ao surgimento do movimento antivacina. E por fim, uma análise sobre a politização da vacinação contra o coronavírus no Brasil. De acordo com a definição do Dr. Drauzio Varella, em seu site, as vacinas são produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. São constituídas por agentes patógenos, vírus ou bactérias que causam doenças previamente atenuados ou mortos, ou por fragmentos desses agentes. Sua função é estimular uma resposta imunológica no organismo, que passa a produzir anticorpos sem ter contraído a doença. Segundo Drauzio Varela, as vacinas são muito eficientes para prevenir diversas doenças como hepatite gripe, tuberculose, sarampo e rubéola. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite, por exemplo, também conhecida como um parálise infantil, é considerada erradicada no Brasil desde 1989. Ao vacinar a população, diminuímos a incidência de determinada doença. À medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado, pois toda a população está protegida. Porém, se a vacina só traz benefícios, o que levou ao movimento anti-vacina? De acordo com pesquisa realizada no site da Editora Abril, o primeiro mito, e talvez o principal, é que as vacinas causam autismo. Vocês sabiam que esse mito foi que deu origem ao movimento anti-vacina? As vacinas não causam autismo, obviamente. Esse mito iniciou quando, em 1998, um trabalho foi apresentado relacionando o autismo com a vacina tríplice viral. Só para deixar mais claro e para que vocês entendam, de acordo com dados presentes no site da Editora Abril, em 1998, o médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo em uma respeitada revista científica, a Lancet. Nele Wakefield relaciona a vacina tríplice viral, que previne contra a cachumba, o sarampo e a rubéola ao autismo. Das 12 crianças com autismo analisadas no artigo, 8 teriam manifestado a doença duas semanas depois da aplicação da vacina. A teoria era de que o sistema imunológico havia sofrido uma sobrecarga com a imunização. Um tempo após a publicação, o estudo começou a ser questionado. O médico estava envolvido com advogados que queriam lucrar a partir de processos contra fabricantes de vacinas. Além disso, ele utilizou dados falsos e alterou informações sobre os pacientes. Após a confirmação do caso, a Lancet se retratou e retirou o estudo de seus arquivos. As consequências dessa confusão afetam o presente onde as pessoas deixam de vacinar seus filhos, impulsionando o retorno de doenças que estavam praticamente erradicadas. Então, quais as consequências do movimento antivacina? Com base nas informações da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, o movimento antivacinação foi incluído pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em seu relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global. De acordo com a organização, os movimentos antivacina são perigosos tão quanto os vírus que aparecem na lista, porque ameaçam reverter o progresso alcançado no combate a doenças evitáveis por vacinação, como o sarampo e a poliomielite. Ainda segundo a OMS, as razões pelas quais as pessoas escolhem não se vacinar são complexas e incluem falta de confiança, complacência e dificuldades no acesso a elas. Há também os que alegam motivos religiosos para não se vacinar ou a seus filhos. Abre aspas. A vacinação é uma das formas mais eficientes em termos de custo para evitar doenças. Ela atualmente evita de 2 a 3 milhões de mortes por ano. E outro 1,5 milhão poderia ser evitado se a cobertura vacinal fosse melhorada no mundo. Fecha aspas. Afirma a OMS. Entretanto, os movimentos anti vacina vêm crescendo no mundo todo, inclusive no Brasil, que sempre foi um exemplo internacional. Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, nos últimos dois anos, a meta de ter 95% da população alvo vacinada não foi alcançada. Vacinas importantes como a treta viral, que previne o sarampo, Cachumba, rubéola e varíola teve o menor índice de cobertura, 70,69% em 2017. De acordo com especialistas em saúde pública, se a vacinação da população brasileira fosse adequada, um novo surto de sarampo não se estabeleceria no país. Segundo o Ministério da Saúde, anualmente são aplicadas cerca de 300 milhões de doses e 25 tipos diferentes de vacinas em 36 mil postes de saúde espalhados por todo o Brasil ou seja, não faltam vacinas gratuitas e nem acesso a elas. Para uma parte dos integrantes do grupo anti-vacina, o correto seria iniciar a vacinação quando a pessoa estivesse com o um sistema imunológico mais maduro. Além disso, acreditam que as vacinas deveriam ser dadas uma de cada vez, sem a aplicação de uma dose única para mais de uma doença, e que o tempo entre uma dose e outra deveria ser maior. Os estudos da OMS apontam que a ausência de vacinas na infância aumentaria drasticamente a mortalidade infantil. Segundo dados publicados na revista Galileu, da editora Globo, no ano de 2017, os surtos de sarampo, doença altamente contagiosa, aumentaram 300% no mundo. O crescimento foi maior na África, 700%, e na Europa foi mantido um índice mundial de 300%. O relatório da Unicef órgão da ONU para a infância, cravou que 98% dos países reportaram aumento nos casos de sarampo, doença que ressurgiu em locais que até pouco tempo atrás estavam perto de erradicá-la. Os três piores do ranking que compara dados de 2017 com 2018, respectivamente foram Ucrânia, Filipinas e Brasil. A organização alertou, abre aspas, a verdadeira infecção é a desinformação, fecha aspas. Na Europa, o aumento dos casos de sarampo, o maior índice em 20 anos, foi relacionado à expansão da agenda populista de direita, que tem a causa como bandeira política. O cerne da crítica é a imposição das vacinas, método que alguns políticos chamam de stalinista. Dos 83 mil casos de sarampo na Europa, no ano de 2018, 53 mil foram registrados na Ucrânia, mas os índices foram alarmantes também em países como a Sérvia e Grécia. O número de descrentes aumentou ainda na França e Alemanha. Diante desse cenário, o Centro Europeu de Prevenção e Controles de Doença tem dispensado tempo e recursos para enfrentar a hesitação vacinal. O órgão lembra? que a vacina é o principal meio de prevenção primária de doenças e uma das medidas de saúde pública com melhor relação custo-eficácia. A imunização ainda é a melhor defesa contra doenças contagiosas graves que podem ser fatais. Em Madagascar, mais de 1,2 mil pessoas contaminadas pelo sarampo morreram no ano de 2018. A ilha, no sul da África, não tem um movimento contra a vacinação organizado, a baixa cobertura tem razões como a pobreza, mas exemplifica como a doença considerada banal pode ser mortal. Opinião Estamos em um momento de pandemia e a segunda onda da covid-19 já assola os países europeus. A pandemia trouxe diferentes consequências nos mais diversos âmbitos, econômico, social, político, emocional e etc. A pandemia levou a uma corrida científica sobre a criação de uma vacina que combate o coronavírus. Essa busca relacionada à vacina, de certa forma, reacendeu a discussão sobre o movimento antivacina, inclusive no Brasil, e a obrigatoriedade de se tomar a vacina. Até o dia da produção desse podcast, o coronavírus matou mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no mundo. São mais de 48 milhões e 100 mil pessoas infectadas numa escala global. No Brasil, os números também são alarmantes. Mais de 161 mil mortos e mais de 5 milhões e 500 mil casos de covid-19 registrados. O que justifica, diante de índices tão alarmantes, as pessoas desde já discutirem a não necessidade de se tomar uma vacina ou se negarem a tomar uma vacina que, inclusive, ainda não existe. Recentemente, assisti uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, onde o mesmo explicava de forma criteriosa todos os procedimentos realizados pela comunidade científica até se chegar a uma vacina. Dentro de uma tão coerente explicação, baseada em metodologias muito criteriosas, por que não se vacinar? O que vimos no Brasil no ano de 2020 foi, infelizmente, uma politização do coronavírus e, agora, uma politização da vacina. Não é necessário, no atual contexto econômico, sanitário, político e social, questionar e discutir a obrigatoriedade ou não de se tomar uma vacina mas sim a criação, desde já, de programas e campanhas que incentivem e esclareçam a população do quão é importante a vacinação e o combate ao coronavírus para que a nossa vida se estabeleça, tanto nos aspectos econômicos quanto no aspecto social. Não dá para imaginar que diante de tantos números desastrosos no que diz respeito ao número de mortes no Brasil e no mundo, além de todos os impactos econômicos, tanto na escala macro como micro, sem falar nos impactos emocionais causados pela pandemia, ainda se coloca em pauta o não tomar da vacina. É de suma importância que, principalmente, o Governo Federal alinhe o um discurso com os governos estaduais e municipais que reforce o combate ao coronavírus e a vacinação da população. Não como obrigatoriedade, mas, principalmente, a partir de políticas públicas, programas e publicidade que incentive as pessoas a se vacinarem. Inclusive, não apenas para o coronavírus, mas também para outras doenças que hoje existem vacinas. A vacinação hoje não pode ser encarada como uma questão política, mas sim como uma questão de saúde pública e principalmente preservação da vida. Na situação caótica que estamos vivendo, não dá para politizar algo tão sério que compromete a vida do ser humano, bem como considero altamente coerente ter um discurso entre aspas patriótico e de amor ao povo brasileiro e motivar, mesmo que nas entrelinhas, ou de forma explícita, a não vacinação de qualquer indivíduo. Não consigo desassociar amor e cuidado pela vida do outro. O cuidado pela vida do outro, para mim, em nenhuma hipótese deve estar relacionado a questões políticas, partidárias ou ideológicas. Vamos lá então, a última dica da primeira temporada. E a dica dessa semana é que vocês entrem no canal do YouTube do Dr. Drauzio Varela. Além de informações sobre o tema que retratei hoje, tem muitas informações sobre saúde e bem-estar. Aproveito também para divulgar as nossas redes sociais, a página do Facebook, podcast minutos de conhecimento, o Instagram, o podcast underline minutos de conhecimento, o nosso e-mail contato.minutosdeconhecimento.com Entre em contato conosco, faça sua crítica, comentário, sugestões de tema, enfim, tudo que você quiser, esse podcast também é criado por você, e aproveitem que a gente vai ter esses 15 dias para reforçar, formulação do podcast e coloque as suas sugestões de temas para quando voltarmos. E não esqueçam, a pandemia não acabou ainda no Brasil. Então, na hora de votar, vá de máscara, leve a sua caneta pessoal para que você não tenha problema em relação ao coronavírus. Agradeço imensamente a audiência de vocês. Desejo a vocês um ótimo processo eleitoral. Mais uma vez, vote com consciência. Um forte abraço virtual. um site essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público então aí vai nosso instagram blá 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 da educação nosso facebook blá 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 da educação nosso site o blá 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 da educação.com e o nosso canal do youtube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui o link está na bio do instagram entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.